0: A máquina, a eletricidade, o automóvel, as massas proletárias, as megalópolis, a aceleração progressiva e a velocidade crescente com que todas essas transformações e conquistas se abateram sobre o homem, modificando a maneira de perceber e se relacionar com esse novo universo. Olá vestibulando, olá vestibulanda, eu sou a residente Laurinda e estou aqui com David, Vitória Cristina e Vitória Caroline para falarmos sobre a primeira fase do modernismo brasileiro. Estamos em... 1922. E qual contexto? É o fim da República Velha, a industrialização toma conta da cidade de São Paulo, greves trabalhistas começam, o Partido Comunista é formado em prol das causas sociais e essa geração é herdeira da Semana de 22, a semana mais badalada do século XX. Na filosofia estava em alta Freud e Bergman, no cinema Charles Chaplin. E o que os nossos artistas queriam? Liberdade de criação, originalidade a qualquer preço, sentimento do contra, e eles tinham um espírito polêmico e destruidor. Polêmico porque quê? Pretendiam romper com a tradição academicista e destruidor por quê? Romper com as amarras da tradição europeia. Pretendiam atribuir juízo de valor à realidade brasileira, à linguagem brasileira, o Brasil brasileiro. E as inspirações? Movimento Verde Amarelo, em 1924, Manifesto Pau Brasil, em 1924, e o Movimento Antropofagia, em 1928. Dizendo adeus às formas literárias cristalizadas. E quantas características dessa primeira fase do modernismo? Os nossos artistas, no seu projeto literário, investiam na publicação de revistas e manifestos. Uma das revistas mais conhecidas de São Paulo era a revista Claxon, e buscava publicar coisas que tinham a ver com a atualidade, o progresso e a incorporação de novas formas artísticas. O público não estava muito preparado para receber essa nova roupa da literatura. Então, os artistas aliás, acabavam circulando seus textos entre eles mesmos. E uma parte da elite se interessou e decidiu publicar e financiar também. Buscava-se novos caminhos estéticos de a valorização do português brasileiro, com a inclusão de dialetos e expressões locais, e palavras da língua africana e indígena.
1: Agora vamos falar de duas personalidades extremamente importantes para a constituição do movimento modernista. Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Primeiro Oswald. Oswald foi um poeta por excelência, que fez experimentações com a língua como poucos. Adorava quebrar as regras formais da escrita, adotando um estilo livre em suas construções, as quais possuíam características singulares e que são usadas como referência até hoje, como o uso da linguagem coloquial, anarquizando mesmo. Mesmo que em outras escolas literárias, como foi visto também no pré-modernismo, o uso de uma linguagem coloquial, aqui foi usado intensamente para trazer um, uma imagem da identidade nacional. Ele também trazia o cotidiano em sua linguagem, e em seus temas, como o espirro em público pode ser um mote para a, uma, a sua construção da sua poesia. Ele adorava satirizar e criticar todos, com bom humor, sempre acompanhando. Ele, como os demais autores da época, buscava uma construção da identidade nacional. Não que isso não tivesse sido tentado anteriormente. Movimentos como, moderno, como o romantismo já haviam feito isso antes. Contudo, dessa vez, não como derivações. Eles absorviam a cultura exterior e inovavam em busca do, de algo seu. Agora vamos falar sobre Mário de Andrade. Mário foi um grande intelectual, um estudante da cultura, do folclore, das tradições brasileiras. Provavelmente a personalidade mais benquista pelo meio da época. Era amplamente respeitado como pesquisador, professor, músico e escritor. Mário foi um prosador que criou obras imortais. a sua obra mais famosa, Macunaíma, ela representa um retrato do Brasil, não apenas do Brasil, um retrato da síntese do, da formação do povo brasileiro, entendendo essa síntese como identidade. O que o originou? Quem o originou? E como chegamos ao que somos, brasileiros? Pode parecer algo simples, hoje, entendendo a formação da nossa cultura, porém, naquela época, não, não era algo simples, não, é, Pensando em 1920, 1922, durante o período em que essas obras foram amplamente construídas, foram amplamente pesquisadas, foram amplamente divulgadas, era uma pesquisa extremamente válida, tentar entender um pouco mais a, a respeito de si mesmo. Então, Oswald e Mario, eles basicamente são os autores mais influentes dessa fase. Não apenas como força criativa, mas como agitadores culturais, como pesquisadores, como divulgadores e como personalidades. Antes de encerrar, uma divagação. Esses dois autores utilizaram a metrópole como inspiração. O campo não perdeu a força, porém, como o tropicalismo, o modernismo na primeira fase foi um movimento regional, basicamente de São Paulo, que expandiu suas influências.
2: Conhecendo um pouco sobre Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, o mais conhecido como Manuel Bandeira. Um poeta crítico-literário de arte, professor de literatura, considera-se, normalmente, que Bandeira faça parte da geração de 22 da literatura moderna brasileira, sendo seu poema Sapos, ou Abre Alas, da Semana de Arte, de 1922. Manuel Bandeira possui um estilo simples e direto. Bandeira foi o mais lírico dos poetas, aborda temáticas cotidianas e universais, às vezes com uma abordagem de poema piada, lidando com formas e inspiração que a tradição acadêmica considera vulgares. Mesmo assim, conhecedor da literatura utilizou-se em temas cotidianos de formas colhidas nas tradições clássicas e medievais. Uma certa melancolia associada a um sentimento de angústia permeia sua obra em que procura uma forma de sentir a alegria de viver. Doente dos pulmões, Bandeira sofria de tuberculose e sabia dos riscos que corria diariamente, né? e a perspectiva de deixar de existir a qualquer momento era uma constante na sua obra. Bandeira busca pela identidade nacional, abandona é, as receptivas passadistas da liberdade formal. Existe uma aproximação em sua escrita entre fala e escrita na linguagem.
0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sarau Literário da primeira fase do Modernismo Brasileiro. Apresento a vocês Osondi de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Vamos lá? Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, Mário de Andrade. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutado, o murmurejo do Uraraicoeira, que a Índia Tapamunhas pariam uma criança feia. Essa criança que a chamaram de Macunaíma. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava. Ai, que preguiça! Pozão de Andrade, Brasil o Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem. Sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte, Terê-Tê-Tê que aquecer. Lá longe a onza resmungava. Uau, 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 O negro zonzo saído da fornalha tomou a palavra e respondeu. Sim, pela graça de Deus. Caem babá, caem babá, cuncum. E fizeram carnaval. Manuel Bandeira Poema tirado de uma notícia de jornal João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo Freitas e morreu afogado. O Bicho Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, pessoal, esses foram os poemas escolhidos para este primeiro sarau literário. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.